0: Nunca nos preguntamos qué es el dinero y cómo funciona hasta que el dinero deja de funcionar. Hasta que de repente tenemos, tienes 80% de inflación en un año o, o un millón como el caso venezolano. Eh, pero bueno, ha pasado también en, en, en Argentina, en Chipre, en Grecia, que el dinero deja de funcionar y la gente comienza a preguntarse qué es esto que, que le llamo dinero, ¿no? y que tengo que usar todos los días y que doy por sentado que funciona.
1: Hola, yo soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast No te Detengas. Este podcast está orientado a las personas que quieren hacer que las cosas sucedan y están buscando mentoría para inspirar su camino y tener impacto positivo en su entorno. En este episodio hablaremos de blockchain, economía global y sociedad con Elian Huesca. Elian es licenciado en Relaciones Internacionales y trabajó en asuntos migratorios y operaciones humanitarias por más de cuatro años. A partir del 2018, ingresa a la industria de las criptomonedas con el fin de explorar su lado humanitario e impacto social. Elian se define como un apasionado de los asuntos globales y tecnologías disruptivas. Actualmente, trabaja como consultor en criptomonedas para diferentes empresas y es cofundador de la página web CryptoNerds.com que tiene como fin aportar contenido e información en español respecto a criptomonedas. Nos adentramos en este capítulo a conocer cuáles fueron sus primeros pasos, motivaciones y experiencia en esta industria. Antes de iniciar el episodio, debo recalcar algunas actualizaciones al contenido del mismo. El mismo día que grabamos el episodio, tuve la oportunidad de asistir a un conversatorio organizado por la Asociación Boliviana de Blockchain y Bolivian Mind Blockchain. El mismo tenía como invitado especial a Elian y en la charla dio sugerencias para hacer negocios con criptomonedas y evitar estafas. Número 1. Él comentó de que no debíamos invertir en ninguna criptomoneda que no se encuentre en el top 100 del CoinMarketCap.com. Número 2. Recalcó que el valor de una criptomoneda es más importante que el precio y que el valor está definido por el código, el tiempo de vida del proyecto de la criptomoneda, quién está detrás del proyecto, quién lo desarrolla y finalmente, que este es un factor esencial que determina qué criptomonedas mueren o no. En cambio, el precio es algo que fluctúa demasiado. Número 3. Nunca aceptar ofertas de inversiones en criptomonedas si te prometen que habrá un retorno a la inversión. Y mucho más, bueno, mucho menos en realidad, si el retorno es bastante elevado. Cabe recalcar de nuevo que los precios fluctúan demasiado. Número 4. Una señal más peligrosa que la anterior es si te piden llevar gente para que invierta fuera de tu inversión. Es algo parecido a las estructuras de negocio multinivel, no invertir en este tipo de negocios. Bueno, ahora sí, iniciamos con el capítulo. Bienvenido Elian, estás en el podcast No Te Detengas. Eh, bueno, en primera instancia quisiera que te presentes, nos digas quién es Elian Huesca, cuál ha sido tu origen, de dónde vienes, qué
0: es lo que haces, a lo que te dedicas. Claro. claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación Pablo eh, Mi nombre es Alián Huesca, soy, soy de México Y bueno, pues a, ahora, bueno de profesión Digamos que originalmente yo estudié re Relaciones Internacionales Y luego realicé una maestría en Migración Y durante varios años estuve trabajando en Naciones Unidas En, en una agencia de mi sobre migración Y al, en algún momento, bueno cuando estuve haciendo la maestría En 2016 comencé a, a leer sobre sobre Bitcoin y sobre blockchain y comencé a interesarme, me, 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 me fascinó desde muchas perspectivas eh, estos temas y pues bueno a partir del 2017 empecé a buscar eh, posibilidades de trabajar en la industria de criptomonedas y de blockchain y desde 2018 pues bueno empecé ya a trabajar a a tiempo completo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ha sido un viaje bastante interesante porque si bien yo no tengo una formación eh, de, de programador, sino que más bien tengo una formación de, de ciencias políticas, pero bueno, pues descubrí que estos temas, el, 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 digamos la, la idea de una moneda global que es Bitcoin y, y, y lo que representa blockchain, pues tenía un impacto tremendo en muchas de las de los temas que yo trataba, ¿no? Eh, desde, part bueno, particularmente temas de migración, eh, en donde descubrí que esta tecnología podía tener un impacto súper profundo y pues desde, desde entonces dije, pues vamos a, sabes, a, a, a clavarnos a, y sí, realmente me obsesioné en el tema desde 2010, finales de 2016 eh, y pues ya, ahora estoy a tiempo completo, ahora viajo por América Latina, eh, he, estado yendo, he ido a Europa a dar pláticas, este, entonces bueno, pues sí ha sido una, un gran viaje, ¿no?
1: Sí, realmente es, es, es un cambio bastante brusco el tema de, de tener ya una dirección y cómo has podido elegir el tema de todo lo que es blockchain, eh, o sea, como rama genérica, ¿no? Digamos, si alguien estuviera queriendo trabajar en esta área, ¿cuáles serían, digamos, los primeros pasos? ¿Cuáles son fueron los primeros pasos que tú hiciste en esta búsqueda que nos dijiste en el 2007?
0: Eh, pues en, 2000, digo, en 2016 comencé a leer, de hecho la, la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue en 2011 cuando a Julian Assange de Wikileaks, le el, el gobierno de Estados Unidos le cortó las cuentas de banco, eh, entonces no podían recibir más donaciones a través de Visa o Mastercard y comenzaron a utilizar Bitcoin como forma de, de recibir eh, donaciones esa fue la primera vez que escuché sobre Bitcoin y me pareció interesante, ¿no? Como estas, alguna, una curiosidad más del internet. Después, en 2014, volví a escuchar sobre Bitcoin porque trabajaba en una organización no gubernamental en donde tratábamos con temas de política de drogas en México. Y como parte de una investigación que yo estaba haciendo, investigué acerca del Silk Growth, que era este, este marketplace en internet eh, completamente anónimo en donde pues, básicamente se podía comprar lo que fuera. Drogas, armas, wow. este... Lo que sea, ¿no? ¿Se y, puede saber cuál era la temática de tu investigación fuera del, del sitio? O sea, claro, mire, la, digamos, la, la, la investigación era alrededor de cómo funcionaban estos marketplaces. Eh, y, y porque desde, desde un punto de vista... Y esto, bueno, no tiene nada que ver como aparte, ¿no? Pero desde un punto de vista de, de reducción de riesgos y daños en, en términos de política de droga... Estos marketplaces ofrecían la posibilidad de que los usuarios pudieran acceder a sustancias en donde había... Eh, había reviews Entonces había otros usuarios que podían decir Esto sí es, esto no es Y de cierta forma eso reduce los riesgos y daños asociados al uso de drogas Entonces bueno, esa era mi línea de investigación Cómo funcionaban estos marketplaces eh, Y bueno, ahí voy, descubro, veo que, que Bitcoin es la moneda de cambio Mediante la cual se transacciona en estos marketplaces ¿no? Entonces esta es la segunda vez que, que escucho acerca de Bitcoin y después, en 2016, eh, estando, estudiando la maestría, empiezo otra vez como a, a escuchar acerca de Bitcoin y me empiezo a interesar como más profundamente y empiezo a leer. Eh, y bueno, pues es curioso porque durante la maestría, eh, digamos, durante las mañanas iba a la universidad a estudiar y durante las tardes me ponía a leer en internet y a ver videos eh, de André Antonopoulos y otros, otros digamos, como figuras de, del ecosistema. Um, y comienzo a, a explorar como qué es Bitcoin, qué es blockchain, qué, qué, qué criptomonedas existen, qué diferencias tienen de, de, las, de las monedas tradicionales. Entonces, bueno, creo que para, para en, mi, en mi viaje, digamos, a, a, a trabajar, para trabajar en estas industrias, ese fue el primer paso, ¿no? Empaparme. Y pues realmente fueron, yo creo que más de seis meses que me la pasé leyendo y leyendo y leyendo hasta que empecé a comprar criptomonedas por ahí de... Mediados de 2017, principios de 2017 empecé a comprar criptomonedas, pero después de aventarme cuatro o cinco meses, ¿no? Porque realmente tenía mucho miedo, ¿sabes? Decía, ¿qué es esto? No entiendo qué es, ¿a dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿No? Entonces, bueno, creo que. En Gran el...
1: pregunta de paréntesis, ¿ya habías invertido en Bitcoin o habías puesto dinero no, no, antes no. de haberte no. informado?
0: No, no, no. De hecho, tardé, yo creo que pasé como cuatro meses leyendo y leyendo y leyendo hasta que tuve una mediana idea de qué se trataba. Y entonces dije, bueno, vamos a comprar, ¿no? Y empecé a comprar, eh, pues cada que tenía dinero compraba un poquito y, y compraba de a poquitos de a poquitos y, y pues eventualmente conforme fui empapándome más y entendiendo más cómo funcionaba, eh, me dio más confianza eh, pues comprar criptomonedas y pues empecé a comprar de todo, ¿no? Y compré pff, todo, un montón de criptomonedas. Eh, en algunas me fue muy bien, con algunas perdí dinero, muchísimo. Este, pero bueno, al final creo que esa ha sido parte de la experiencia y parte de entender cómo funciona esto. Eh, y bueno, un poco respondiendo a la pregunta de, de, de alguien que quiere adentrarse en estas industrias y quiere comenzar a trabajar en estas industrias, no bueno, creo que ese es el primer paso, ¿no? Entender de qué se trata, cómo funciona, cuáles son los riesgos, por supuesto, cuáles son las ventajas. Y bueno, al final la parte interesante también es que no hay una educación formal, no hay una licenciatura en criptomonedas, no hay una maestría en criptomonedas. Todo lo que hay, bueno, de hecho sí, hay una maestría en la Universidad de Nicosia, en Chipre, eh, que se llama eh, Digital Currency Master, algo así. Y es creo que la única. Y de ahí en fuera toda la, la, la educación que hay es, es informal, es en Internet, es en YouTube. Pero pues es, es un ecosistema que ha nacido en Internet y por tal toda la información está ahí. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ese ha sido mi camino, básicamente.
1: O sea, el primer paso evidentemente es buscar en internet.
0: Sí, todo, toda la información está y en Y evidentemente una cosa lleva a la otra,
1: seguramente,
0: ¿no? y, y, y es sorprendente porque conforme vas entendiendo, se, se abren, son estos como, ¿sabes? Como mind blowings que suceden en la cabeza en donde es como ¡pah! De repente entiendes cómo funciona y es, es sorprendente porque al final estamos hablando de una evolución del dinero. Estamos hablando de que el dinero ha, ha evolucionado en los últimos siglos, milenios, de pasar de conchitas a granos de sal a... a a pequeñas pedazas de, de, de metal, eh, en, algún, bueno, en algún momento ni siquiera había dinero, sino que más bien era un intercambio, y después se convierte en papel, que después se convierte en plástico, que son tarjetas de crédito, y que hoy por hoy se convierte en nuestro celular. Nuestro celular es la, la última evolución del dinero, en donde el dinero es absolutamente digital. Y, y bueno, eso también creo que es muy, es muy interesante, como que inevitablemente es algo que me ha llevado a preguntarme, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿De dónde viene? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Por qué es? como es? Y, y, y es algo interesante porque es algo que no nos preguntamos. Nunca nos preguntamos qué es el dinero y cómo funciona hasta que el dinero deja de funcionar. Hasta que de repente tenemos, tienes 80% de inflación en un año o, o un millón como el caso venezolano. Eh, pero bueno, ha pasado también en, en, en Argentina, en Chipre, en Grecia, que el dinero deja de funcionar y la gente comienza a preguntarse ¿Qué es esto? Que, que le llamo dinero, ¿no? Que tengo que usar todos los días y que doy por sentado que funciona.
1: La típica frase, hasta que no lo necesitas, no le das la debida importancia. Exacto. Bueno, acá, antes de interiorizarnos más a lo que son criptomonedas, todo lo que es una tendencia monetaria y lo, lo que podría venir más adelante, quisiera hacer hincapié en la rama base que sostiene todo este mundo, que sería el blockchain, ¿no? Esto... Bueno, para los que están escuchando ya este pedazo ya han dicho, uy, me está hablando de, de dinero, criptomonedas, tecnología, internet. Realmente, a ver ¿qué, qué, qué pasa, dónde aterriza, en qué parte del mundo aterriza todo ese conocimiento, ¿Qué, qué es lo que lo sostiene, ¿no? Entonces, quisiera que tal vez, si tú tienes cuál es tu definición de blockchain, qué es, qué es lo que tú conoces sobre esto, ¿no?
0: Um, creo que la, la base, la base de, de esta tecnología es, son matemáticas. O sea, al final, y aquí, bueno, creo que creo que es bien interesante porque es, es trabajo en una industria en donde hay un punto en donde yo no entiendo, ¿sabes? O sea, cuando yo me acerco a hablar con desarrolladores que están creando eh, protocolos de consenso, que están creando protocolos criptográficos, hay un punto en donde yo ya no sé de qué están hablando. A pesar de que estamos en la misma industria, yo ya, ya no entiendo, ¿no? Pero creo que eso es muy interesante porque al final es una industria en donde hay de todo. O sea, al final los que están creando esta tecnología son criptógrafos, son, son eh, científicos computacionales, pero después vienen otros niveles en donde esta tecnología comienza a permear, ¿no? Y de repente alguien con mi, con mi profesión, que es más bien un tema de, de ciencias políticas o de... Ahora hago mucho marketing, hago mucho, hago mucho relaciones públicas, hago mucho networking, hago muchos negocios, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero le da luz. Pero le da luz. Al final, yo soy, digamos, como el medio para que esta creación que han creado matemáticos y científicos computacionales pueda llegar al, al promedio Juan, que no tiene ni idea, nada, ni idea de nada, pero que le interesa conocer y que le interesa experimentarlo. Entonces, eh, un poco pensando en las bases de esto, las bases tecnológicas, pues es, es, es matemáticas, es criptografía, eh, son ciencias computacionales. Como les comentaba el otro día, digo, Bitcoin es el resultado de décadas de investigación en, en estas áreas, en las matemáticas, la criptografía, las ciencias computacionales. Eh, y no es algo que haya salido de la nada, sino que más bien es, es el, el, como el resultado de muchísimos años de, de investigación. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es, es como... Pues sí, la base tecnológica es, es 100% matemática. Eh, y esto también es muy interesante. ¿no? Por primera vez, o sea, tenemos... Es, es, estamos hablando de dinero que se basa en matemáticas. No se basa en decisiones políticas o en decisiones eh, emocionales, emocionales de, de un gobierno o de un partido político. o No, se basa en matemáticas. Entonces, en ese sentido, pues cambia por completo la forma en la que pensamos acerca de, de, del dinero. ¿no? Que, que, como lo decía el otro día, al final el dinero es, es un acuerdo. Es algo al cual llegamos a un acuerdo. no Es un acuerdo subjetivo. Perfecto. Entonces, podríamos entender... Mira,
1: ahí dividiendo, digamos, desde la percep percepción del uso y evidentemente lo que es el, la propiedad de, de prácticamente el blockchain, o sea, su esencia, podríamos ver que esto es una um, herramienta ¿no? basada evidentemente en programación, la cual es una arquitectura de información, pero que su arquitectura está diseñada con el fin de tener transparencia y evitar su, su manipulación. Y esto es lo que enlaza el tema de la comunidad, ¿no? Por el hecho de que su misma arquitectura no está centrada en una base de datos de tal vez alguna institución, tal vez algún banco o algo así,
0: sino es algo que
1: se va construyendo en comunidad.
0: Claro. ¿Estamos es, es, en lo correcto? Es un consenso. consenso. Digamos, blockchain es, es una tecnología que permite crear una base de datos distribuida y descentralizada en donde no, no depende de un punto central ¿no? es básicamente como digamos eh, podemos ir hacerlo más complejo y más complejo pero uh -huh. a, a, digamos a, en, en términos generales es una base de datos distribuida eh, descentralizada que no depende de, un, de una, un punto central y por lo cual no tiene un punto central de ataque y bueno que, se, que utiliza criptografía para asegurar la información que se, que se genera en esta red ¿no? es, esto es como de forma muy general eh, y, y, y digamos, aquí la parte interesante es el punto en donde es la parte tecnológica Esta arquitectura tecnológica se une con la parte humana Que en, en la parte humana, en la parte social ¿En es, donde, los, es en donde nosotros decimos, bueno, pues sí, esto tiene este uso ¿no? Y, y nosotros le damos este uso y le damos este valor Entonces, bueno, creo que es también es, es, esa parte para mí es muy interesante Como encontrar claro. ese nexo entre la parte tecnológica Que sin la parte social no tendría sentido Exactamente. Bueno, en este
1: caso entonces tenemos una herramienta para poder transparentar procesos y acuerdos o convenciones como tú. De dices, información, sí. ¿no? Porque es prácticamente algo injaqueable, ¿no? Debido a que tienes varios puntos en los cuales está distribuido y no solo, o sea, como tú dices, ¿no? Te, tendrías que atacar todos los puntos para poder modificar información. Pero es imposible. Modificas en un lado, pero ya tienes el respaldo de los otros. No es imposible.
0: No, o sea, hoy por hoy la, la red de Bitcoin eh, no ha sido hackeada. Sin embargo, por ejemplo, hay otras redes que utilizan mecanismos de consenso, como el que utiliza Bitcoin, similares, que han sido atacadas. Digamos, esto depende de, del poder computacional de la red y el poder computacional necesario para atacarla. Hay algo que se llama ataque del 51%, en donde si hay un actor que tiene el 51% del poder de procesamiento de la red, puede alterar la información. En el caso de Bitcoin, la red ha crecido tanto que para poder lograr esto, la cantidad de energía y recursos necesarios es tan tan grande que a ese actor le convendría más utilizar esos recursos, digamos, en el sentido de la red, en el sentido, digamos, de... de de, digamos, como... Sí, en, no en contra de la red. Ya que tendría... Hay un incentivo para que lo haga, ¿no? No sé si me explico, pero...
1: No, digamos, esto es como un tema de costos, ¿no? O sea, realmente es tan costoso que juegos. lo hagas
0: que ya realmente... Te conviene más bien jugar por las reglas. Exacto. Historia de, y eso también es muy interesante. Que, que es lo que a mí me encanta, ¿no? Que al final es una... Es, no, sé si, no sé si lo podemos hablar como una ciencia, pero... Sí es un tema en donde tienes... No solamente una parte ¿sabes? De matemática o criptografía o ciencias computacionales. Tienes un tema de psicología, de teoría de juegos. Exacto. Tienes una parte de, de, sí, de cómo esto afecta, ¿sabes? Como el, el uso que el dinero puede tener. No sé, es muy complejo y tienes muchas aristas. Y esto, esto, esto es muy interesante porque al final es, es, es tan complejo que para poder decirse un experto tendrías que ser... Todo. Tendrías que tener uh -huh. multidisciplinar Exacto. Totalmente. Absolutamente. Ahí lo que yo entiendo
1: y de todo lo que me estás diciendo, o sea, vuelvo a repetir la frase, ¿no? Es una herramienta para transparencia, ¿no? Hecha por un convenio en sí. una comunidad. Sí, por un consenso. Entonces, si partimos de ese concepto que es blockchain y ya vemos la parte del uso, podemos tener diversas, infinitas aplicaciones en las cuales la transparencia, y el y consenso han sido grandes problemas estoy sí tal vez mi hipótesis está media no, loca, de, de o de hecho, eh,
0: bueno por ejemplo eh, ha habido toda esta, esta como ola de, de, de que dice que se puede utilizar blockchain para cualquier cosa no en la práctica son pocos son no son tantos los casos en donde se puede utilizar blockchain eh, particularmente son casos en donde existe eh, en donde los actores que, que participan no confían entre sí y por eso mismo necesitas una, necesitas una forma de crear que la información sea to, trans, lo más transparente posible, ¿no? Y en donde los, los actores que interactúan no confían entre sí, sino confían en el protocolo que están utilizando. Entonces, bueno, un poco para ahí va la cosa, ¿no? O sea, al final los casos de uso son no son tan grandes como, como se piensa. Sí hay muchos casos de uso para blockchain... Y hay todo este debate, hay, hay quien dice que no, que en la práctica blockchain solo sirve para Bitcoin, solo sirve para crear dinero digital, en donde tienes un, un ecosistema adverso, en donde los actores no confían entre sí, y necesitas un, un mecanismo para poder llegar a un acuerdo, sin que los actores confíen entre sí, en donde solo confían en el protocolo, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa.
1: ¿Cuáles son las aplicaciones más conocidas en, en, este, en esta actualidad para blockchain? O sea, de entrada sabemos que son las criptomonedas, que más adelante vamos a interiorizarnos en ese mundo. Tal vez quisiera que me menciones otras que conoces, que son de las más famosas, ¿no? O um, comprobadas, más que nada, ¿no? Sí, Porque creo que... Porque en realidad es un mundo entero el cual, poder... o sea, basado en el concepto, en la filosofía de cómo se está manejando esto, evidentemente se puede... Y a meter a todo,
0: ¿no? Sí, creo que, creo que estamos todavía como experimentando y más bien descubriendo cuáles son los casos de uso en donde realmente blockchain puede, puede eh, crear una diferencia. De los que a mí me, más me llaman la atención y donde creo que puede haber como un potencial es temas, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? Eh, derechos de, 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 de autor. En donde se pueden crear huellas digitales acerca de X producción. ¿no? Una canción, una imagen, un video puede tener una huella digital mediante un algoritmo que lo hace único, que le da una, 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 lo hace escaso de forma digital. ¿no? Que es algo que en el mundo digital no existe hoy por hoy. O sea, puedes copiar una imagen miles de veces, pero con esta tecnología podrías crear huellas digitales incorruptibles. Ese es un caso de uso interesante. Otro caso de uso es el de para temas de trazabilidad de productos pero como te comento creo que aún se está, se está investigando si, si, si estos casos de uso realmente se necesita tener blockchain o no porque en la práctica las, eh, digamos los blockchains públicos como Bitcoin son bases de datos, bases de datos muy lentas que requieren muchísima claro. energía que requieren muchísimo poder computacional para poder utilizarse y no necesariamente funcionan para un, un sistema o un ecosistema en donde no hay adversidad, en donde todos los participantes confían entre sí y están de acuerdo en lo que sucede. Entonces, te digo, creo que todavía estamos como digamos descubriendo todos estos casos de uso. Un caso de uso que me parece interesante es eh, timestamps, en donde básicamente se pueden crear estas huellas digitales que, que dicen que algo sucedió en X momento y esto queda registrado en un blockchain de forma inmutable. Entonces queda como un registro de que, de que algo sucedió y no se puede cambiar porque bueno el, el mismo blockchain crea una inmutabilidad en cuanto a la información que se registra. ¿no? Eh, otros casos de uso interesante me parece que pueden ser temas de, por ejemplo, el otro día lo comentaba, para auditorías, empresas que hacen auditorías a otras empresas, como presentas la información de tal forma que sea lo más transparente posible y que requiera la menor cantidad de, de, de input humano, ¿sabes? De, de, de modificación humana para poder reducir el error humano también. Entonces, creo que te digo, estamos todavía experimentando, como creo que el, al final esta es una tecnología muy nueva, o sea, Bitcoin tiene 10 años y, y los casos de uso industriales o la experimentación en casos industriales debe tener tal vez 5 o 6 años. Entonces, creo que todavía estamos descubriendo mucho claro. cuáles son los verdaderos casos
1: de uso, ¿no? Claro, tienen mucha razón porque conlleva un... O sea, como tú dices, si manejas una comunidad de datos, evidentemente las conexiones requieren mayores esfuerzos y costos, ¿no? En el tema de equipos que soporten todos esos servidores, ya vemos, ¿no? Por ejemplo, Big Data, ¿no? O sea, realmente el fin de, de, de esta rama es generar la mayor eficiencia en lo que es el manejo de información en grandes cantidades, ¿no? Y, y se ha visto de que la consolidación de esto en, 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 en un servidor o algo así es mucho más eficiente que evidentemente tenerlo en varios puntos. Entonces, tal vez ahí sería la, contra, la, la contrapuesta, o sea, el lado oscuro del blockchain de por qué tal vez no usarlo,
0: ¿no? Sí, es, es como... ¿qué tanto necesitas descentralización? ¿qué tanto necesitas descentralizar la Exacto. información? Eh, me parece que por ejemplo en, en, en sistemas o en ecosistemas en donde como te decía los actores no confían entre sí descentralizar la información tiene sentido porque entonces nadie puede alterar la información sin que los otros se enteren y de esta forma se crea una, una especie como de, 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 de capa de, de transparencia y de confianza entre los usuarios, porque nadie puede alterar la información sin que los demás se enteren. Pero en un ecosistema cerrado en donde... en una empresa que quiere que quiere utilizar blockchain, ¿para qué lo utilizaría? Si al final es solamente una empresa. La, todos los que trabajan en la empresa confían en la empresa y trabajan en un mismo sentido. Y tienen el mismo fin. Exacto. Todos trabajan para un mismo fin. Entonces... Te digo, creo que son, son contados realmente los casos de uso en donde se requieren estos temas de descentralización, pero sí creo que vamos a, vamos a ver cada vez más y más este tipo de, de sistemas en donde uno de los, de, los, digamos, como de los elementos esenciales es la desintermediación. Hay, ha habido esta ola de, de, de aplicaciones descentralizadas, DAPs, en donde básicamente la idea es crear aplicaciones en donde se descentralice a los intermediarios. Y esto podría ser, por ejemplo, ha habido un caso de, digo, todavía, nada de esto todavía existe, pero por ejemplo, crear un Uber descentralizado. Entonces, entonces hoy por hoy, Uber funciona eh, como este actor central que intermedia la relación entre alguien que busca un viaje y alguien que ofrece un viaje. ¿Qué pasaría si lo desintermedias y eso, esa, digamos, esa tajada del pastel que se está llevando Uber, pues más bien se la puede llevar? Quien, quien ofrece el viaje o quien busca el viaje. Entonces, este tipo de aplicaciones aún las estamos como descubriendo. Todavía no existe nada a escala, por así decirlo, pero creo que en el futuro vamos a ver más y más este tipo de, de sistemas que funcionan descentraliz más bien desintermediando muchos de los procesos, ¿no? nos quiere
1: decir esto, ahí para resumir es, toda esta parte ¿no? de blockchain, que prácticamente el framework de, de decisión sería cruzar lo que es la transparencia versus la eficiencia de manejo de información.
0: Sí. Se podría decir que sí, ¿no? Y, y creo que hay trade-offs, ¿sabes? O sea, como que por un lado... Puedes eh, negociar, ver exacto. hasta
1: dónde agarras de cada una. Digamos. Exacto. Porque creo que alguna... ¿Ves? Creo que en tu charla oí sobre... Bueno, ahí para interiorizarlos también. Bueno, eh, eh, estuvimos en una charla con la Universidad Mayor de San Andrés hace dos días. Y claramente uno de los temas de exposición fue el de... El de Elian, ¿no? Respecto a, a lo que son criptomonedas. Y hablaba sobre modelos híbridos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar eso mucho más adelante. Ahorita cuando nos interioricemos en criptomonedas. Pero para cerrar este tema. Entonces, tendríamos ese framework de decisión. Y evidentemente tenemos posibilidades de negociación. Me, me, me dices, ¿no? Sí. Para poder... Eh,
0: ...hacer los híbridos de este tema, ¿no? Sí, creo, digamos, creo que el, el tema de los, de los blockchains híbridos, eh, ahorita vamos a entrar a, a eso, son este, mecanismos de consenso, básicamente cómo, pon, cómo ponernos de acuerdo. Pero en el tema de, de blockchain y los casos de uso, lo, lo que creo es que estamos todavía descubriendo cuáles son los casos de uso donde realmente se necesita blockchain... Y casos de uso en donde no se necesita. Y como comentabas, hay un, hay un trade-off. Hay, hay, hay como que elegir entre eh, eficiencia, transparencia, eficiencia, seguridad. Y al final, blockchain puede darnos mucha seguridad, mucha transparencia, pero no necesariamente nos puede dar eficiencia. En el sentido de que se convierten en bases de datos muy grandes, muy lentas, que necesitan mucho poder computacional eh, para poder utilizarse. Y, y, y hay casos en donde no es necesario ¿no? Entonces te digo, creo que estamos estamos todavía Descubriendo en qué en qué casos realmente Necesitamos tener este tipo de sistemas
1: Bueno, para una gran respuesta Se necesita una gran pregunta Y lo más sencilla creo que sería el hecho de ¿Realmente no. necesito Transparencia para usar blockchain? o
0: ¿Necesito seguridad? ¿Al o grado seguridad? de necesitar un blockchain? Que, es una, que sí, que al final son Son bases de datos eh, que Muy difíciles, o sea, como te decía puedes Puedes corromperlas pero el costo es altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se necesita? ¿Qué tanto...? ¿Cuánto estás dispuesto a hacerlo? Digo, en el, caso de, en el caso de Bitcoin, que el objetivo de Bitcoin es ser una moneda global, pues claro, necesitamos, que sí. necesitamos seguridad. Necesitamos muchísima seguridad, muchísima transparencia.
1: Justamente a ese punto iba. En el caso de blockchain, evidentemente, para una moneda necesitas mucha transparencia, porque es el valor eh, prácticamente de transacción que tienen las personas para hacer un acuerdo o un negocio. Claro. Entonces, evidentemente, tiene que estar registrada transparentemente el, el, el valor de, de, de esa transacción, ¿no? Claro. Entonces, bueno, acá creo que ya introduciéndonos, creo que ya entendemos por qué el primer, el primer uso de todo lo que ha sido blockchain ha sido criptomonedas. Claro. Por el es, tema de la transparencia.
0: Es, el tema de la transparencia y la seguridad que al final para que una moneda pueda existir como moneda tiene que crear confianza en quien la usa y esa confianza se da a partir de la seguridad que esta moneda nos, nos brinda y de la transparencia que nos brinda ¿no? entonces creo que el primer caso de uso de blockchain es, es bitcoin eh, como, como una moneda digital que, que, que busca ser una moneda digital global y en ese sentido blockchain tiene mucho sentido porque entonces no hay forma de atacar la red de, en un solo punto sino que tendrías que atacar a toda la red en todos los puntos todos los nodos que, que, que guardan que transmiten que reproducen la información y al mismo tiempo pues bueno creas una base de datos ultra segura que y es súper interesante ¿no? o sea en los últimos 10 años pensemos en todos los hackeos que ha habido ¿cuántos hackeos ha habido eh, datos de, de cuentas bancarias a facebook este pues, n cantidad de, en méxico a, a reciente bueno cuando fue? fue el año pasado creo que en, en octubre eh, hackearon el, al banco central y se robaron 400 millones de pesos que son como 20 millones de dólares boom hackeo sabes y bitcoin en 10 años no ha sido hackeado entonces creo que, ese, creo que eso te habla de que bueno como como base de datos que busca ser una moneda digital funciona, y funciona muy bien, ¿no? Que, y, y creo que, te digo, el, el primer, ese es el primer caso de uso que, que, en donde tiene mucho sentido utilizar blockchain porque es lo que le da seguridad y transparencia a la red. En otros casos estamos todavía como sí, lo necesitamos, no lo necesitamos. Miren que no, digamos, Pero sí. el dinero sí. En, en el caso de crear dinero digital es fundamental, es, es real.
1: Haciendo el colchoncito para lo que vamos a hablar a futuro, vuelvo a tu pregunta. ¿Qué es el dinero? 2016. ¿Qué es lo que ha pasado por esa cabeza? A ver, coméntanos.
0: Bueno, creo que creo que el... el no sé, digo, creo que el dinero es muchas cosas. Eh, históricamente el dinero es un lenguaje. Es un lenguaje mediante el cual nos podemos comunicar sin la necesidad de, de compartir el mismo, el, la, el mismo idioma, la misma religión, la misma cultura, porque acordamos que, tiene, que algo tiene valor. Entonces creo que en ese sentido el dinero... Es, es, antes que nada es un lenguaje que nos permite comunicarnos, que nos permite transmitir valor e históricamente el dinero ha evolucionado y ha cambiado sus, sus formas sus representaciones y bueno pues hoy por hoy el dinero es algo pues fundamental que necesitamos en la vida diaria Digo, no, no lo podemos negar pero sí creo que el, el dinero tal cual lo conocemos va, va a transformarse la idea de, de que en este mundo existen 200 monedas nacionales de las cuales solamente 10 realmente son monedas eh, que tienen un valor mundial, por así decirlo. O sea, porque si tú tienes... Digo el caso del peso mexicano. Si yo llego con pesos mexicanos a Tailandia, se van a reír de mí. O sea, ¿qué, qué es este papel? Es, es, no es nada más que papel. En la práctica es, estamos hablando del dólar, el euro, el franco suizo, la libra, el yen... No hay más, no hay más. Tal vez cinco monedas más por ahí de, que se están convirtiendo en monedas globales. El yuan va para allá, este los rublos, quién sabe. Entonces, bueno, al final el, el dinero como lo conocemos es, son, son representaciones nacionales de los estados que eventualmente van a cambiar. Y sí creo que tiene mucho sentido la existencia de una moneda global. Una moneda que vale lo mismo aquí o en China, en México, en Sudáfrica... Y que no depende de los estados, sino que más bien depende de todos los que acordamos que tiene un valor, ¿no? Pero el bueno, mundo. Eh, y es que al final va para eso, ¿no? O sea, la idea de, de, es... es algo que tiene mucho sentido. Al final tenemos esta plataforma global que se llama Internet, que todos utilizamos y que es el mismo aquí o en China. ¿Por qué no tendríamos una moneda global que funcione en Internet, ¿no?
1: ¿Podríamos decir que sería el paso a democratizar el dinero?
0: Sí creo, porque al final las reglas de este nuevo dinero no caen en las manos de un pequeño selecto grupo de élite en un cuarto a puertas cerradas, en un banco central. O que en al final un... tiene un negocio, ¿no? Ah, claro. Ah, claro es, un, es un super negocio. Y otros es... intereses más allá de... Que no conocemos. Que no conocemos. O sea, al final no sabemos qué es lo que está pasando detrás de las juntas de, de consejo de los grandes bancos centrales o de los grandes bancos globales. Pero sí podemos auditar el código de Bitcoin. Sí podemos ver cómo está creado. Digo, a ver, te voy a ser bien sincero. Si tú me pones el código de Bitcoin enfrente, yo no entiendo nada. O sea, no, 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 o sea... No, más o menos, o sea, no, realmente es súper complejo. Pero sí es algo que el, el average Joe, tú, yo, cualquiera... O sea, con, la, con, con el intelecto necesario... Uh -huh. Puede auditarlo y puede entenderlo y puede ver cómo
1: funciona... Claro, ahí pasaría, digamos, de tener tal vez el poder hegemónico del dinero en una negociación o influencia de partes, tal vez a un poder hegemónico del conocimiento.
0: Sí, pues sí, porque al final digo, claro que existe una barrera, o sea, no cualquier persona puede entender el código de Bitcoin, pero está ahí, y eso es a lo que voy, ¿no? O sea... Eh, lo bueno es que está ahí y es accesible Claro, claro realmente... cualquier persona puede entrar al GitHub Tú entras a GitHub en Slash Bitcoin Y ahí está todo el código, es público, es código abierto eh, Y creo que también Eso es algo que lo hace muy poderoso Que es imparable, o sea al final Está hecho de tal forma que cualquier persona Puede agarrar, copiarlo y utilizarlo ¿no? Y te da una alerta y recomendación A futuro para todas las personas y, y pensando en Hay esto... que aprender a programar ah, Sí, sí <risa> definitivamente <risa> hay, que tener, hay que tener una noción básica pero acerca de esto que mencionaba, acerca de la democratización del dinero, sí creo que de cierta forma abre la posibilidad de que un chavo estudiando ciencias computacionales de cuarto semestre pudiera tener un impacto en la forma en la que la riqueza se transmite y en la, en la, forma, en la forma en la que la riqueza se crea, que de cierta forma sí democratiza el acceso... A, a, a la riqueza,
1: al valor ¿no? Claro, entendemos digamos, Igual que la democracia no funciona al 100% ¿no? Pero Es el mejor modelo que tenemos Para evidentemente lograr la mayor Participación de la gente Claro. Entonces de igual manera, digamos, pas pasaría con el dinero Que podríamos tener el mejor Modelo de participación eh, De la mayor cantidad Posible, a que se restrinja Simplemente a ciertos grupos eh, Un grupo selecto que, un grupo selecto como tú dices ¿no? sí oye realmente es, eso es muy es, fascinante, poder es ¿no? muy poderoso es, 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 es muy poderoso como tecnología es muy poderoso ahí una pregunta me nace ¿y cómo bueno actualmente
0: una criptomoneda obtiene su valor? es, es bien interesante porque al final es eh, y esta es la parte ¿tú puedes copiar el código de Bitcoin? o de de CREF, por ejemplo que, eh, puedes agarrar y copiar el código pero no puedes copiar a la comunidad al final, este es el, el componente social de, de, de las monedas digitales. No tienen sentido sin una parte humana que le da valor, que, la, que, le, que le da... Sí, que hace que tenga un valor, porque al final es el hecho de que acordamos que algo tiene un valor lo que le da valor a eso, ¿no? Entonces... La forma en la que se valore, se, se, la, estas, las monedas digitales, digamos, aumentan su valor en el tiempo, es mediante el consenso del mercado de que tienen un valor. O sea, al final, son un poco. Es, es, son las leyes de la oferta y la demanda las que hacen que, que con el tiempo estas monedas digitales tengan más valor. ¿no? En, en mi experiencia, he podido ver algunos casos de, de monedas digitales que se han creado y que han muerto muy rápido porque no. No hay una comunidad, no hay un grupo de personas que digan, sí, esto tiene valor, ¿no? En el caso mexicano es muy interesante ver cómo existe un experimento que se dio en Veracruz, en la costa este, que se llama el Tumin. Y básicamente fue un pueblo que dijo, ¿saben qué? Vamos a crear una moneda local. Vamos a dejar de usar el peso mexicano y vamos a crear esta pequeña, este papelito que se llama Tumin. Y cada Tumin vale un peso mexicano, pero entonces en lugar de usar pesos mexicanos vamos a utilizar Tumines. Y entonces lo que hizo la comunidad al, al utilizar, comenzar a utilizar este, este dinero fue que comenzaron a incentivar la economía local porque todo se compraba dentro de la misma economía. Por supuesto, había momentos donde tenías que, tenías que interactuar con la economía exterior, con la economía del peso mexicano y había un pequeño banco en donde tú cambiabas túmines por pedos mexicanos y entonces ya ibas afuera y comprabas lo que necesitabas comprar con pedos mexicanos si es que no podías con túmines, ¿no? Pero al final es eso, al final el dinero es, una, es, una, es un acuerdo subjetivo. De que algo tiene valor, ¿no? Y puede ser cualquier cosa. O sea, en este momento podríamos crear papelitos y cada uno de esos papelitos es el equivalente a una hora de nuestro trabajo. Y eso se convierte en algo que tiene valor, que vale una hora de, de tu trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de las criptomonedas, de las monedas digitales, eh, mucho del proceso de valorización de estos activos es a partir de, de, de las personas que le dan un valor, y yo lo veo en mi caso, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pagan en... Cuando me pagan en, en, en monedas digitales, en, en ya sea Bitcoin o, o de CRED, pues tiene un valor porque yo le doy un valor. Porque yo lo acepto como dinero. Entonces, creo que es bien interesante esto porque al final rompe con nuestra... Con nuestras creencias de lo que es el dinero. Nos han dicho que el dinero es este papelito que nos da el gobierno que tiene la cabeza, la cara de algún... De alguien. Un no, no prócer. De algún... Del de que sea, ¿Sabes? Eh, pero en la práctica puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que acordemos que tiene valor, ¿no? Y esa es la parte interesante acerca de, de... Hay como toda una escuela de pensamiento que es la escuela austriaca de economía, en donde se dice que la, el, el dinero tiene valor porque subjetivamente le damos valor, no porque tenga un valor intrínseco. O sea, los, los papeles de, de papel moneda nacional es solo eso, es solo papel. O sea... Vale porque le damos un valor, ¿no? Subjetivamente le estamos dando un valor. Entonces creo que es, es, es muy interesante porque te hace reflexionar acerca de, de justo esto. ¿Qué es el dinero? ¿Y por qué el dinero vale?
1: Claro, si tenemos una moneda global, o sea, me queda esta idea, ¿no? Quiere decir de que conectaríamos el mundo. Sí. Porque realmente, o sea, todos, o sea, tendríamos como una economía global. Realmente, o sea, ya la hay, digamos, ¿no? Pero tiene sus barreras. Prácticamente sería romper estas barreras porque estaríamos en un mismo contexto, coyuntura o algo así. No, y que no, no tiene sé. sentido, ¿no? O sea, cuando lo sentido. piensas,
0: o sea, pensando en que tenemos una plataforma global de comunicación llamada Internet que te permite comunicarte con cualquier persona del mundo en cualquier momento, ¿por qué no tener una moneda digital que, que te permite transaccionar valor con cualquier persona del mundo en cualquier momento? Tiene muchísimo sentido, solamente que no existía. Y Bitcoin es la es el primer claro. experimento. Entonces, ahí hay dos conceptos importantes...
1: ...para no confundir blockchain con criptomonedas. Sí. Blockchain, transparencia. Que es la base para poder tener una moneda sólida. Digital. Sí. ¿no? Interesante. Y la moneda sólida digital tiene otro fin. Que evidentemente es... Que es ser una
0: moneda global. Ser una moneda global y conectar el mundo. Qué interesante. Eh, digamos, la tecnología blockchain nace con Bitcoin... Pero en el white paper de Satoshi Nakamoto, que es el, el creador o creadores o creadora, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, es un personaje anónimo eh, o personajes, él no menciona blockchain, menciona un chain of blocks, porque esa es la forma en la que está, la que la información se almacena en una cadena, en donde cada bloque eh, almacena un pedazo de información y se concatena con el siguiente bloque de tal forma que, que se crea, digamos, una línea de información. Pero no, digamos, blockchain es algo que nace como, como concepto después. Y que ya, bueno, pues los, la, la, los emprendedores comenzamos a, a, a tratar de identificar cómo, cómo se puede utilizar esta tecnología para otros fines. Pero en un primer momento no, digamos, no existía blockchain. ¿no? O sea, blockchain nace con Bitcoin.
1: qué Increíble. Buenísimo. Y una consulta. ¿Cuáles son las últimas innovaciones fintech que, que o sea, están orientadas en este rubro de las criptomonedas? Ya no voy a hablar de blockchain porque creo que es confundir las cosas, pero blockchain es la base, ¿sabemos? Sí. ¿Cuáles son, digamos, las que tú has visto? O sea, ¿qué está haciendo la empresa igual en la que tú trabajas? He visto que creo que tienen una innovación que es el término de go gobernanza, comparación de todo lo que son las demás monedas. Si ¿Sí nos podrías comentar un poco sobre eso.
0: Claro, eh, bueno, ahorita mencionaste FinTech y creo que, bueno, un caso de uso, y esto lo, lo platicaba el otro día, ¿no? Es el caso de uso de las remesas. Hoy por hoy, el, particularmente hablo del caso mexicano, ¿no? Porque es el que más uh -huh. conozco, hay 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que mandan cerca de 30 mil millones de dólares al año de Estados Unidos a México. Y hay intermediarios como Western Union y MoneyGram que se llevan entre el 5 y 10% de todo este dinero, simplemente por intermediar el intercambio, ¿no? entonces creo que aquí hay una aplicación tremenda para esta tecnología que es el hecho de quitar estos intermediarios y permitir que el dinero fluya digamos como, como en forma de remesas de forma mucho más económica mucho más rápida, mucho más eficiente ¿no? eso es como, como caso Fintech porque es, es más relacionado con tecnología financiera pero eh, bueno, hay, hay otros casos bueno, Fintech es muy grande no Fintech conlleva temas de remesas este, temas de peer-to-peer -peer lending préstamos de persona a persona hay, hay, son muchas cosas Y, y creo que en, en el caso mexicano, el caso de las remesas Es uno de los más importantes Y ¿sí? de los que vamos a ver que van a, van a crecer Muchísimo más en, en, en los próximos años Entonces bueno Creo que eso es como un poco pensando en temas De tecnología financiera y cómo esto va a afectar eh, La forma en la que transaccionamos Dinero básicamente ¿no? Y luego lo, lo, que, lo otro que mencionabas es Una vez que estas, Estos blockchains públicos Estas criptomonedas comiencen a crecer en el tiempo y comiencen a resguardar cada vez más y más valor. Digo, porque hoy por hoy Bitcoin tiene una capitalización de mercado de, no sé, creo que son ciento veintitantos billones de dólares. ¿Pero qué va a pasar cuando sean trillones de dólares? ¿Qué va a pasar cuando haya tanta riqueza en estas, cuando la riqueza en estos blockchains sea tan grande que tengamos que tomar decisiones sobre la forma en la que estos blockchains funcionan? Y ahí es donde el, el trabajo que, que realiza Decred que es un proyecto donde también trabajo, eh, ellos están buscando experimentar cómo tomar decisiones de forma descentralizada. Básicamente es cómo ponernos de acuerdo en la forma en la que estos protocolos, en la que estas, en la que estas tecnologías crecen y resguardan valor en el tiempo. Porque bueno, en la práctica hoy son, son experimentos pequeños, ¿sabes? O sea, no, no han llegado a un nivel global tan grande, Claro, de eh, consenso, ¿no? Digamos, hoy por hoy se estima que hay entre 40 y 50 millones de usuarios de criptomonedas. En comparación, Facebook tiene 2.7 billones de usuarios. Entonces, son, son experimentos todavía pequeños en, en proporción a otro tipo. WhatsApp tiene 1.7 billones de usuarios. O sea, Facebook entre WhatsApp, entre WhatsApp Messenger, Instagram y, y, y Facebook... Creo que son 3.3 billones de usuarios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un billón de usuarios de criptomonedas? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en la forma en la que estos protocolos crecen y resguardan valor en el tiempo? Porque al final eso es algo que hay tomar en cuenta. Están diseñados para existir por siglos. En el caso de Bitcoin, digamos, eh, la, la cadena de bloques de Bitcoin, cada uno de estos bloques se crea cada 10 minutos. Cada 10 minutos se crea un bloque... Y en estos bloques se, resguardan, se, se, se guardan todas las transacciones que se han generado en la red en los últimos 10 minutos. El último bloque, digo más bien, y como digamos para poder crear estos bloques, se requiere poder computacional. Es la idea de los mineros, que no, no hemos hablado acerca de los mineros. Pero lo que hacen los mineros es utilizar poder computacional para validar transacciones y por hacer este trabajo, ellos reciben una recompensa. Y, y esa agregar recompensa...
1: registros también a la cadena, ¿no?
0: Claro, o sea, esto, todos estos registros son, digamos, los intercambios. Si yo te doy a ti Bitcoin y tú se lo das a alguien más, eso queda registrado en un bloque. Todos los mineros, digamos, que compiten por, por validar estos bloques y reciben una recompensa. Esa recompensa es Bitcoin. Es la forma en la que se crea Bitcoin mediante el, el minado, digamos. Eh, ¿Y por qué se llama minado? Porque existe una analogía al oro en donde se necesitan muchísimos recursos para poder obtener más oro cada vez. ¿no? En el caso de Bitcoin se necesitan muchísimos recursos para poder minar estos bloques, que es validar transacciones y obtener una recompensa. Ese es el incentivo que tienen los mineros. El último Bitcoin, digamos, actualmente cada 10 minutos se crean 12.5 Bitcoins como recompensa para los mineros. El próximo año se va a dar una, una cosa que se llama el Halving, que es que la recompensa se va a partir a la mitad. Entonces, en lugar de recibir 12.5 bitcoins, se van a recibir 6.25. Y en cuatro años se va a volver a partir a la mitad, y así sucesivamente. El último bitcoin se va a minar en el año 2140. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Estos, estas tecnologías están diseñadas para durar siglos. Entonces, creo que es muy, es, es muy interesante ver eso, ¿no? como que al final estamos todavía experimentando cómo tomar decisiones y cómo, cómo vamos a, a crear estas tecnologías para el futuro, ¿no? Y es donde esta idea de gobernanza tiene mucho sentido. ¿Cómo vamos a tomar decisiones?
1: Exacto. Ahí, bueno, creo que sería bueno comentar también sobre el hecho de que hay una cantidad específica de bitcoins, ¿no?
0: Claro, solamente va a haber 21 millones de bitcoins y esto está programado no, en el código. Y evidentemente esto... Tú nos
1: das el estimado, bueno, que está comprobado por el ritmo de avance que sería hasta 2140
0: días. 2140 se va a minar el último Bitcoin. Y esta es también una de las características ¿no? de, de, de las criptomonedas: que podemos crear dinero limitado, que solo existe, solo va a existir una, una cantidad limitada. Que es un poco la idea del el oro. El oro tiene valor porque es un fin, es un bien limitado. Exacto. Sabemos exactamente cuánto oro hay en el mundo. De hecho, sabemos que hemos minado el 65. De,
1: perdón que te interrumpa. Clase de ciencias de, de colegio. O sea, sí, sí, sí. Es sí, un sí. recurso no renovable. Exacto. Por lo tanto, es limitado. Y entonces, en el código se le dio esa función
0: al Bitcoin. Sí, 21 millones de Bitcoins. No sé por qué 21 millones de Bitcoins. Creo que es una es un número aleatorio. Digamos, existen otras criptomonedas que han, que han alterado este, este número. Por ejemplo, hay una criptomoneda que se llama Litecoin, en donde solamente va a haber 84 millones de Litecoins. En el caso de Decret solo va a haber 21 millones. Hay varias criptomonedas que han, que han creado estos números como fijos del número total que va a existir, y esto es algo que les da valor. Hay otras criptomonedas que no. Hay criptomonedas que pueden crear, ¿sabes? Eh, que pueden crear eh, eh, infinidad de monedas, que no hay un límite. Creo que esa es la, también es una parte interesante, ¿no? Que al final estamos descubriendo cuál es el mejo, la mejor forma de dinero global. Hoy por hoy Bitcoin es la más grande. Bitcoin ocupa casi la mitad del mercado de criptomonedas, 56%. Pero, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. O sea, no sabemos, no sabemos cuál va a ser la moneda global que, que va a, digamos, que va a, a tener este rol como moneda global. Hoy por hoy es Bitcoin pero no, no sabemos, digamos, es, es algo también muy interesante, que al final hay, hay un alto grado de incertidumbre, ya que nada de lo que estamos haciendo en este momento es fijo, sino que más bien está evolucionando con el tiempo y estamos descubriendo cuáles son las mejores formas de utilizar esta tecnología. increíble.
1: Me acuerdo que comentabas algo respecto a la inflación, eh, de o sea, que la inflación era institucionalizada, si no estoy mal, o Claro, tal la... vez estoy hablando de algo... Sí, sí, la,
0: la, la inflación es, digamos, es una forma... Los estados obtienen dinero de varias formas. Impuestos, inflación, préstamos internacionales. Y creo que hay otra. Pero básicamente es algo que, que en, la crisis, en la crisis financiera del 2008, los bancos en Estados Unidos crearon estos... Eh, activos espe ultra especulativos que eventualmente crearon una burbuja, fina, una burbuja inmobiliaria que tronó y pidieron un bailout, pidieron un rescate al gobierno de Estados Unidos por creo que fueron 700 mil millones de dólares. Y el gobierno de Estados Unidos imprimió de la nada 700 mil millones de dólares y se los dio a los bancos. Noam Chomsky dice que lo que, hice, lo que se hizo fue socializar la pérdida y privatizar la ganancia. Eh, lo que significa que la pérdida que crearon estos bancos mediante sus malas decisiones se socializó a la, a la, a la, al pueblo, a la ciudad, a la ciudadanía y la ganancia de que crea la sociedad se privatizó hacia los bancos, ¿no? Entonces, cuando se crea Bitcoin viene Bitcoin se crea con este mensaje que, que dice y, y justo ahorita lo, lo estaba checando dice The Times, 3 de enero de 2009 Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks y lo que quiere decir es que por primera vez existe una moneda, existe un mecanismo que no se puede alterar, que no se puede, no puedes crear más bitcoins de la nada y esto digamos cambia por completo la forma en la que las políticas monetarias eh, vienen existiendo, en donde un estado puede crear dinero de la nada, eh, que es básicamente la forma en la cual llegamos a crisis como la venezolana, como la de Zimbabue en donde tienes un billete de un trillón de dólares ...que ya no vale nada... ...porque al final entre... ...regresamos a esta idea de lo escaso... ...y lo de los bienes... ...como lo que decíamos... ...¿no?... ...de un bien eh, renovable y no renovable... ...estos bienes que son escasos... ...tienen valor... Los, ...el oro tiene valor... Porque, ...porque es escaso... ...porque sabemos que es un bien limitado... ...y en el caso del dinero... ...al crear estos... ...al, al, al poder imprimir más dinero de la nada... ...lo que hacemos es que... El, el, ...el dinero que tú y yo tenemos... ...deje de valer... ...deje de valer... ...históricamente por ejemplo... ...el dólar en el último siglo, ha perdido el 93% de su poder de compra, de su, poder, de su purchasing power. Y justo lo que, lo que las criptomonedas ofrecen es esta idea de, de que hay una cantidad limitada y no va a haber más. Entonces, esto cambia por completo la forma en la que pensamos acerca del dinero y la, y la riqueza, ¿no? y la forma en la que los estados van a comenzar a a, 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 crear políticas monetarias. Creo que eso me parece muy interesante. ¿no? Como te digo, esto está empezando, o sea, estamos todavía creando esta tecnología que no sabemos cuál va a ser realmente el impacto que va a tener en los estados-nación, pero sí creo que más y más vamos a, a ver estas estas nuevas formas de dinero en donde no están reguladas por un banco central o por un comité de personas, sino que más bien están reguladas por código. Y al estar reguladas por código pueden ser inalterables, no inmutables. ¡Wow! Son un montón de cosas, es como... Sí, si estamos hablando
1: de la desinstitucionalización del dinero. Entonces, prácticamente quiere decir que estas organizaciones perderían valor.
0: Claro, es, pero, pero creo que es como normal, ¿no? O sea, al final, uh -huh. creo que nuestros, nuestro, nuestro tiempo de vida en el mundo es tan, es tan corto. O sea, el promedio de vida de una persona es 60, 70 años es tan corto que nos es difícil ver cómo, cómo se transforma en el, como en el big picture, ¿no? O sea, cuando tú lo ves a lo largo de siglos, tiene mucho sentido, evoluciona todo, ¿no? Pero cuando vivimos en nuestras vidas tan pequeñas, tan cortas, es, es difícil ver cómo, cómo estos, estos cambios se dan, ¿no?
1: Bueno, ahí quería hacer hincapié, más que nada, y preguntarte respecto a... ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo están viendo ahorita los gobiernos o las instituciones eh, toda esta movida de las criptomonedas? ¿Es, ¿Hay bastante interés? o Bueno, hablábamos de, de, de algunas soluciones de fintech previamente, o sea, sí lo hay, pero eh, quisiera saber, digamos, ¿qué medidas se están tomando si esto ha llegado a un nivel político o, o directamente práctica, o qué de manos de
0: la gente y la comunidad? Eh, creo que varía. Por ejemplo, tienes el caso Suiza. Suiza es súper amigable con, con las criptomonedas. De hecho, tiene hay una, un cantón en Suiza que se llama el Cantón de SUG, que se le conoce como el Crypto Valley. Eh, hay más de 20.000 empresas de criptomonedas registradas en SUG porque el cantón ha, ha ofrecido muchísimas ventajas, como facilidad para, para crear empresas, este, beneficios fiscales, nanana. Na, na. Y luego... Tienes países como México, por ejemplo... ...donde se han creado esquemas legales... ...en marzo de 2018... ...creamos una... ...bueno, se hizo una ley... ...creamos... como si yo, le, no, ...yo no la hice, pero... <ríe> ...pero se creó una ley que se llama la Ley Fintech... ...que lo que buscaba es regular... Eh, ...los activos virtuales o monedas digitales... ...crowdfunding, que son mecanismos de financiamiento colectivo... ...y... ...pagos electrónicos. En la práctica, no ha sido como quisiéramos... ...digamos, los, los, la gente que estamos metidos en la industria... ...no ha sido la mejor ley... Pero bueno, es un reflejo de un interés por regular o por tener un, un por crear certidumbre acerca de estas tecnologías, ¿no? Y luego tenemos otras, 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 eh, por ejemplo, el caso, de, el caso de Bolivia, en donde en 2014 se prohibió, digamos, el, el, el uso institucional de criptomonedas, ¿no? Se prohibió la, el, el intercambio de criptomonedas con el sistema financiero. Y entonces, un poco lo que, lo que, a lo que voy con esto es que hay. Hay, hay todo un espectro entre los países que son más amigables y los que son menos amigables yo creo que, que en el futuro no tan lejano todos los países se van a ver impactados por estas tecnologías porque al final son tecnologías de código abierto y que corren en internet o sea no las puedes detener, no las puedes parar y más bien los países que, que más pronto se den cuenta de las ventajas competitivas que investigar o desarrollar sobre estas tecnologías presenta más rápido van a poder tener, eh, obtener frutos. ¿no? La otra vez veía una charla con Naval, Naval Reykjavik, creo, que es un, uh, pues un emprendedor de Silicon Valley, y él lo que decía es que los primeros países que se den cuenta de esto y comiencen a, a abrazar estas tecnologías y hacerlas parte de sus sistemas económicos, más pronto van a poder eh, digamos, como cosechar los frutos, ¿no? porque al final... Justo lo que, lo, lo que vengo repitiendo, ¿no? Son imparables. O sea, estamos hablando de que para poder tener estas tecnologías tendríamos que apagar el internet. No creo que eso suceda. No creo que suceda. Entonces, entre más rápido nos demos cuenta de, de cómo poder utilizarlas, más rápido vamos a poder tener beneficios, ¿no? Creo que las regulaciones son, son te digo, son bien diferentes de, de, de país a país. Hay países súper amigables como Suiza, como Hong Kong, Singapur, varias islas en el Pacífico, digo, en, en el Caribe, este ¿qué otros son amigables? Canadá está haciendo cosas bastante interesantes. Aquí en América Latina, Argentina está haciendo cosas interesantes. Y justo porque ellos, pues su dinero dejó de funcionar. O sea, tan solo el año pasado, en agosto, en un solo día, el, el peso argentino perdió el 44% de su valor respecto al dólar entonces pues bueno es, es uno de estos casos en donde el gobierno se está dando cuenta que pues por qué tendríamos que seguir utilizando las mismas los mismos mecanismos o políticas monetarias que hemos utilizado por los últimos siglos por qué no podríamos cambiarlo por qué no podríamos crear una nueva forma de dinero que funcione mediante nuevas reglas ¿no? creo que te digo aún estamos empezando o sea digo yo llegué a esta fiesta esta fiesta empezó en 2008 yo llegué en 2016 pero es, le cuelga. O sea, hay, mucho, hay mucha gente que compara el actual ecosistema de criptomonedas con el Internet en el 90-92, cuando apenas estaba comenzando a desarrollarse y que de hecho se, se, se dan muchos símiles, ¿no? En, en, durante el desarrollo del Internet se da esta burbuja especulativa que se llama el dot-com, en donde se comienzan a crear empresas de Internet, muchísimas empresas de Internet, y comienzan a crearse estas burbujas especulativas alrededor de estas páginas de internet, como por ejemplo pets.com, en donde en algún momento pets.com valía 300 millones de dólares. Hay un punto en donde esta burbuja especulativa explota, truena, y muchísima gente pierde dinero, muchísimas de estas grandes empresas realmente se van a la quiebra porque nos damos cuenta de que no valen nada, pero de esa burbuja especulativa quedaron Google, Google, quedaron Facebook, quedaron un montón de grandes, Amazon, por ejemplo eBay, varios que hoy son probablemente las empresas más grandes del mundo y creo que un símil como esa burbuja especulativa del dot com lo vamos a ver en el ecosistema de, cri de criptomonedas en donde, digo, hoy por hoy si tú entras a coinmarketcap.com hay como 2000 criptomonedas de las cuales, ayer Huascar decía que él, él decía que es el 80% se va a morir. Yo te diría, el 99% se va a morir. O sea, de esas 2,000 criptomonedas van a quedar tal vez 10 o 20, pero esas 20 van a transformar las finanzas y la economía como las conocemos. Y eso es un hecho. ¿Cuáles van a ser? No lo sé. Eh, sin duda van a ser las que puedan capturar la mayor, el mayor valor posible y puedan tener las mayores eh, como bases tecnológicas. Pero bueno, aún estamos por descubrirlo, ¿no? Aún estamos por descubrir cuáles van a ser, digamos, como los, las, las tecnologías que van a transformar la economía y el dinero como lo conocemos. Porque va a pasar, yo, yo creo que va a pasar, ¿no? ¿Cuándo, cómo, dónde? No lo sé. Pero creo que es inevitable. Perfecto, una pregunta.
1: ¿Cuál es el lado oscuro de todo esto de las criptomonedas?
0: Es un lado muy oscuro. Por un lado... ¿Qué es lo más oscuro que se ve evidenciado en este tiempo? ¿Qué es lo más oscuro? Y ahí te va, te, te voy a contar algo que es súper oscuro. Por un lado, esta tecnología creo que es una tecnología que puede empoderar al, al, al ciudadano promedio, al ciudadano que, que, que o no confía en sus bancos y sus instituciones o vive en un país en donde las políticas monetarias están destruyendo su riqueza. Eso es por un lado, no es como la parte que empodera. Por el otro lado... Tenemos un, un futuro distópico en donde... ¿Has leído 1984 de George Orwell? No. Uh -huh. Vale. Coméntanos. Eh, 1984 de George Orwell es un futuro distópico en donde existe un gran hermano que todo lo ve, todo lo sabe. Y registra todos y cada uno de los pasos de sus ciudadanos. Básicamente no existe ni libertad ni privacidad. Y estas tecnologías si su lado oscuro es que nos pueden llevar a un, a, un, a un futuro distópico en donde cada uno de nuestros pasos está registrado de forma inmutable en un blockchain. Y es un futuro bastante de miedo, porque si ya hoy por hoy el grado de intromisión estatal y corporativa que existe en nuestras vidas privadas mediante nuestros, nuestros smartphones, digamos, ¿qué va a pasar? Hoy por hoy Facebook sabe todo lo que te gusta. Y de hecho, Facebook la va, a lanzar, va a lanzar su criptomoneda, creo que el 18 de junio, este mes. Este mes va a sacar su criptomoneda. Creo que se va a llamar Libra. ¿Y qué va a pasar cuando Facebook sepa todo lo que gastas? ¿Cómo usas el dinero? Esa es información que se la va a vender a alguien. Entonces, ese es uno de los... De, de, y, y está a punto de pasar. O sea, estamos a la vuelta de la esquina de que Facebook lance su criptomoneda... No, no creo que sea una criptomoneda como tal, pero sí va a ser una moneda digital. Pero es un tema porque entonces Facebook va a tener toda la información de todas las compras, ventas, intercambios que realizas. Entonces ya no solo estamos hablando de que conoce qué te gusta, qué no te gusta, a qué le das like, sino también qué compras, qué no compras, en qué gastas tu dinero. Y al final todo esto es información, es data que se la va a vender al mejor postor. Y genera negocios. Obviamente. Entonces, a ver, creo que, creo que es como... No, no, me gusta, no me gusta ser como muy alarmista Pero es real, o sea, vivimos en un mundo En donde nuestra información personal Está siendo monetizada Por el mejor postor Y cada vez más nuestros, Nuestras interacciones digitales eh, Se convierten en parte de esta información Que se vende al mejor postor, ¿no? Entonces, hay quien dice que, por ejemplo el, el, La otra vez acerca de, del El uso de dinero De, de cash oh, Mira, a ver Existe este argumento de que, de que Bitcoin es como... Las criptomonedas funcionan para compra-venta de drogas y lavado de dinero. No. O sea, el mejor mecanismo para comprar drogas y, y armas y cosas ilegales y lavar dinero es el efectivo. El efectivo es hoy por hoy el mecanismo de intercambio de valor más anónimo que existe. Necesitamos tener un símil digital para que esto tenga sentido. Porque de lo contrario va a existir una absoluta violación a nuestros derechos humanos porque los gobiernos van a saber en qué gastas tu dinero. Van a saber todo de ti. Y esto se convierte en un problema de derechos humanos. Se convierte en un derecho, eh, en, un, en un problema eh, de, para tu derecho a la privacidad, a tener una vida privada. Eso es por un lado, ¿no? Y ahora viene la parte más oscura que esto es así, me, cuando me lo dijeron me quedé así de oh, ¡Holy! Eh, en el año pasado tomé un curso con unos desarrolladores de, de Blockchain at Berkeley que es como la la, el, el, el grupo que se, que se dedica a desarrollar tecnología blockchain en Berkeley, en California y le preguntaba a Parna eh, desarrolladora, le preguntaba oye Parna, ¿cuál es el, como el lado oscuro que tú ves de esta tecnología? y ella lo que me decía es que cuando ellos desarrollan código, son muy cuidadosos de qué están desarrollando, porque saben que pueden abrir cajas de Pandora que una vez que las abre, pues, no las puedes cerrar y ya lo que hablaba es que esta tecnología va a permitir que existan, por ejemplo, mercados eh, 100% anónimos de asesinatos, de, de, de asesinos, en donde tú vas a poder crear un contrato inteligente para contratar un asesino y pagarle de forma anónima para que cometa un asesinato. Esto en mercados totalmente re no regulados que funcionan en el darknet, ¿no? en, en el, el deep web. Entonces, creo que no es algo que, que... vaya, ya existe. Ya, ya hay ya hay mercados en el deep web donde puedes contratar asesinatos asesinos as, o sea asesinos y es imparable o sea como te decía al final creo que mmm, es parte de la tecnología y más más que espantarnos y decir ¡Ah, tenemos que prohibirlo no, no podemos hacer que esto, que esto suceda no no es más bien vamos a vamos a vamos a entrarle ¿no? o sea porque al final ponte a pensar en algo piensa en el internet piensa en todas las maravillas y ventajas que nos atrae el internet el internet es es maravilloso. O sea, piensa todo lo que, todos los beneficios que nos trae. Pero piensa también que nunca en la historia de la humanidad había habido tanta pornografía infantil disponible ahí. ¿Sabes? Y esto vino con el Internet. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanto acceso a imágenes de violencia o a planos para crear armas o bombas. Nunca. Esto vino con el Internet. Entonces... Creo que al final, y esto también lo hablaba Naval... En esta plática que vi el otro día... La tecnología no es buena ni mala... La tecnología es... Más bien, dependen de nosotros... Cómo la utilizamos... Qué fines le damos... Y, y cómo sacamos potencial... ¿no? O sea, cómo podemos crear beneficios a partir de, de... Porque... Pues sí, es un arma de dos filos... O sea, y esto viene con todas las tecnologías... ¿no? Entonces... Esto es como un poco el lado oscuro... Que sí se puede poner muy oscuro... <risa>
1: Realmente, <risa> realmente, es. Eh, la información que me dices es brutal. Me viene mi siguiente pregunta, si yo quiero interiorizarme en esto, ¿qué sitios debería buscar? ¿Cuáles son los que tú recomiendas? Es más, creo que tú eh, iniciaste un, un, un sitio de curaduría de información respecto a criptomonedas, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, yo creo una... Bueno, no yo, mi amigo, mi, mi socio, Rob. Él y yo en 2010, el año pasado, como que dijimos hay que hacer algo para, para, para aportar al ecosistema, ¿no? A, a, a la industria. Entonces creamos una página que se llama Cryptonerts.com, en donde básicamente lo que hicimos es crear... Es, es un sitio automatizado, realmente nosotros no metemos mano ahí, sino que jalamos, jalamos noticias de los mayores sitios de noticias sobre criptomonedas y blockchain se traduce en automático uh, a español casto, Porque casi toda la información está en inglés Entonces eh, traduce, Se traduce en automático mucho Y se publica, ¿no? Creo que al final Pues hay que, hay que tener información de muchos lados Y creo que después estaría padre Que en la descripción de este podcast Pongamos muchos de los links claro que, que, que te sí. voy a mencionar uno de los principales, como, como pues sí, exponentes de, de la industria se llama Andreas Antonopoulos, que de hecho estoy muy contento porque hace rato le mandé un tweet y me, le puso like. Este, <risa> y bueno, Andreas Antonopoulos es, es, un, es un bárbaro, ¿no? Él es, él es programador, él es, él es uno de los principales exponentes, yo creo que los de los, eh, los que tienen mayor influencia en la industria. Y creo que es súper interesante empezar con él. De, con sus pláticas de, de, sabes, como Bitcoin para novatos, hasta sus pláticas de Bitcoin Script, en donde esas pláticas yo ya no entiendo nada. O sea, yo les lo voy a hablar y digo, ¿de qué está hablando este tipo? Pero, porque justo él, él, él levanta estos cuestionamientos acerca de qué es el dinero, ¿no? Y, y qué es, cómo intercambiamos valor. Entonces, bueno, Andreas Antonopoulos es uno de los súper recomendados. Jameson Loop, él tiene una página también con información muy, muy buena, Twitter se ha convertido en este como hub en donde la, la pues todos los que estamos en la industria estamos como compartiendo información entonces Twitter es un muy buen lugar para obtener información al final creo que es, es mucho justo esto no buscar podcasts buscar pláticas hay, hay muchísima información en internet creo que es bien importante lo que, lo que te decía hace rato no antes de meter dinero en cualquier cosa empaparse de información porque en la práctica, hoy tenemos... Como te comentaba, Bitcoin es código abierto. Entonces, tú puedes agarrar el código y copiarlo. Y eso ha hecho que existan... Pues no sé, como 25 Bitcoins. O sea, existe Bitcoin, el original. Y luego tienes Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Unlimited, Bitcoin... Uh, no sé, hay, hay un montón de Bitcoins, ¿no? Ninguno de esos es BTC, el Bitcoin original. Entonces, es... es es una industria bien compleja porque al final la, la, sí es real que hay una curva de aprendizaje muy grande que hay que, que hay que trabajar con ¿no? creo que al final la, la ventaja es que todo está disponible en internet y más bien un problema que hay es que hay poca información en español o sea hay, hay muchos esfuerzos de, de los que estamos en la industria por crear conten más contenido en español pero bueno pues sí al rato después te voy a pasar una lista con, con los con algunos algunos como links ahí como esenciales ¿no? para poder empezar a empaparse en el tema y comenzar a hacer preguntas interesantes
1: buenísimo, bueno vamos a pasar a lo que son preguntas de formato del podcast ya para finalizar la primera pregunta que siempre bueno, realizamos es ¿qué libro recomiendas a una persona que aprecias mucho y aceptarías tú ser su mentor? en este caso estamos hablando de criptomonedas creo que no abrí un libro como tal pero sí mucho. Un portal y creo que ya lo has dicho. Y, o no sé cuál es el que tú crees que realmente el must. Que no deberíamos pasarlo por encima, digamos.
0: Hay dos libros que acabo de leer hace eh, no mucho. Uno se llama Homo Sapiens. Y el otro se llama Homo Deus. Y el autor es Yuval Noah Harari. El, el primer libro, Homo Sapiens, habla acerca... ¿De dónde venimos? Eh, desde la revolución de la agricultura, cómo, ¿cómo hemos llegado al punto donde estamos hoy día? Y el segundo, que es Homo Deus, habla acerca del futuro de la humanidad ¿no? y, y, y particularmente cómo la tecnología, esto, esto de lo que te hablaba, ¿no? que la tecnología al final está transformando nuestras vidas y, y, y la tecnología es amoral, la tecnología no es buena ni mala es más bien cómo lo utilizamos. Entonces, bueno, creo que es, es bien interesante estos dos libros para un poco quitarnos muchos tabúes, porque al final estamos, est vivimos en, en, con, con tabúes y con candados mentales que mmm, cuando, eh, cuando comenzamos a explorar de dónde venimos y cómo llegamos hasta acá y hacia dónde vamos, podemos comenzar a abrir estos candados, ¿no? Y entonces, una vez que abrimos estos candados, es más fácil poder entender... ¿Qué es el dinero? o ¿Por qué tendríamos que cambiar el dinero, por ejemplo? ¿no? Algo que es tan básico, tan ubicuo ...y que todo el mundo utiliza. Y bueno, otros libros que me, que me parecen muy buenos... ...el que te comenté hace rato de, de 1984... ...de George Orwell... ...y algún otro libro que creo que sería, sería muy bueno... Mm, ...Un mundo feliz de Aldous Huxley. Son, son, son libros clásicos ya... Pero al final hablan mucho acerca de, de la naturaleza del ser humano y, y un poco estos futuros distópicos que cuando los analizas y los comparas con el mundo en el que vivimos, pues no, no están tan alejados de la realidad, ¿no? Entonces eh, creo que es bien interesante para poder comenzar a, a pensar acerca de, de temas, por ejemplo, de privacidad y el hecho de que tenemos derecho a una vida privada fuera de la intromisión estatal o corporativa, ¿no? Esos son algunos libros que... Buenísimo.
1: Voy a ir a una pregunta... Porque va relacionado... Creo que a todo lo que estás diciendo... De tabúes... ¿Qué, ¿Qué antes creías firmemente... Que ahora crees que es un error? Y fue necesario estar equivocado... Para entender el contraste.
0: Mm, fíjate que... Me, es muy interesante... Porque antes de trabajar... En, en cripto y blockchain... Que es un ecosistema descentralizado... Trabajaba en la institución... Más centralizada del planeta... Que es Naciones Unidas totalmente <ríe> Qué irónico. Qué irónico, ¿no? <ríe> sí. Y, y, y parte de lo que me hizo como decir, a ver, voy a, a buscar nuevas, nuevos horizontes, fue sentir un poco de, de, de frustración o insatisfacción por la forma en la que se, se dan las cosas en la, al interior de estas instituciones. Yo, digamos... Cuando yo, cuando yo salí de, de la carrera de Relaciones Internacionales, yo decía, ¡Wow! Naciones Unidas, ¡Wow! ¿Sabes cómo vamos a cambiar al mundo? Porque, pues, Naciones Unidas, ¿no? Hay un, hay un aura de, de importante ahí, ¿no? Y después, después de, de terminar la maestría y, y tener un, un currículum importante, ¿sabes? Con cuatro años de experiencia profesional al interior de esta institución, una maestría en migración, una beca por el gobierno inglés top, una de las mejores becas del mundo Coméntanos un poco de eso Bueno, la, la beca Chevening es una beca muy interesante es una beca que, que, que emite el gobierno inglés para estudiantes de, de cualquier parte del mundo eh, y bueno, pues los que, los que escuchen este podcast que tengan piden dos años de experiencia tener un muy buen nivel de inglés y aplicar a universidades eh, británicas será aceptado pues bueno, te pagan todo, básicamente, ¿no? Te dan, es una maestría súper comprensiva. A mí me cambió la vida porque me, me permitió conocer a muchísimas personas de, y muy importantes en mi vida. Pero bueno, después de tener todo este, este currículum que yo dije, ¡Wow! Pues dentro de una institución aparentemente meritocrática como Naciones Unidas, en donde teóricamente no importa tanto a quién conoces, sino cuáles son tus méritos y qué es lo que has hecho, pues después de mandar como treinta y tantas aplicaciones y no recibir respuesta de nada, Después de ir a la agencia donde quería trabajar... Y contactar a mi ex jefe en México... Que ahora traba, Que después ya trabajaba ahí dentro... Y decirle... Oye... Pues quiero trabajar acá, ¿no? O sea... Aunque sea de intern... Casi casi como que sea gratis... Y que me dijeran... Mira... O sea... Sí, sí... Pero la verdad es que hay unos techos de cristal... Y esos techos de cristal... No los pasas... Si no eres hijo de embajador... O tienes más de dos pasaportes... Entonces... Encontrarme con esta, con, estos, con, esta, con esta realidad, con esta situación, me hizo tener un muy mal sabor de boca acerca de lo que estaba haciendo y, de, y de, del futuro y da, na, 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 Y fue que empecé a, 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 pues a, a explorar estos otros, 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 otros horizontes absolutamente, ¿cómo decirlo? Pues sí, que no sabía qué iba a pasar. No, de tienes libertad. O sea, dependes de ti mismo. Depende de mí mismo, pero también hay un altísimo grado de incertidumbre. O sea, yo no sé qué... Yo, de aquí a un mes no sé qué voy a hacer. No tengo ni idea. No sé qué va a pasar, ¿no? Estando en Naciones Unidas había un poco más de claridad acerca del futuro y... la nana, Pero bueno, creo que eso sí es algo que, me, que, que en mi vida ha sido un parte de aguas, ¿no? Trabajar para esta institución ultra centralizada. Que para nada digo que es mala, ¿eh? O sea, simplemente a mí no me gustó y dije... va, quiero cambiar. Eh, de hecho, ¿qué te digo? Gente muy cercana a mí trabaja en Naciones Unidas y creo que hacen un gran trabajo... Pero bueno, para mí para mí fue, fue un poco, me desencantó y más bien eso me llevó a, a explorar otros horizontes. Y bueno, pues ahora estoy acá.
1: Buenísimo.
0: Realmente sí, es que las cosas se encuentran en el camino. Sí, totalmente. ¿no? Y creo que también eso es, para mí eso ha sido como una, como una lección de, de no dejar de buscar. De más bien de explorar y, y también me ha gustado mucho porque al final ha sido, ha sido poder... Descubrir eh, facetas de mí Mucho más emprendedoras Mucho más Pues sí, como con, con facilidad de, de, de afrontar el riesgo Por ejemplo Y que al final, pues eso me ha llevado a tener Experiencias muchísimo más emocionantes Me ha llevado a la posibilidad de decir Bueno, pues me voy a ir de México un mes y medio Y voy a ir a Bolivia, y voy a ir a Colombia Y voy a ir a Argentina, y voy a hacer esto Y voy a hacer el otro Claro, con el apoyo de, de con quien estoy trabajando ahora Que, que es de Cred pero bueno, al final ha sido eso, ¿no? Ha sido poder descubrir otras facetas de mí a partir de un, un desencanto que tuve. Y bueno, creo que al final como el mensaje de esto es como... Pues no dejar de buscar, ¿no? O sea, no dejar de tener curiosidad, no dejar de, de, de buscar y de rascar y de, y de... Pues sí, al final creo que se nos dice que hay que ir a la, a la escuela y hay que graduarse y luego hay que tener un trabajo y luego hay que tener una familia nada, nada, na, nada. Creo que un y, mensaje ahí también no idealizar, ¿no? Claro, no, no idealizar y, y, y no tener expectativas tampoco, ¿no? Creo que entre menos expectativas tengamos de, la, de, de lo que está sucediendo... ...menos nos desencantamos. Porque yo también me desencanté porque tenía muchísimas expectativas. Exacto. Entonces, ahora creo que eh, trato de hacer un ejercicio... De, ...de mantener mis expectativas lo más bajas posibles. Eh, mejor que se haga el camino al andar. Claro, claro. Y lo vamos descubriendo, ¿no?
1: ¿Cuál fue el peor error que se convirtió en la mejor experiencia de tu vida... Solo por cambiar la forma en cómo veías las cosas. Creo, creo que podríamos tomar también... Es también, esto también este eh, eso también. Eh, porque, porque realmente habías idealizado algo. Muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Y de hecho, en cuando... Y lo palpaste y recién te diste cuenta que... Oye, gracias
0: a esto puedes hacer estas otras cosas, ¿no? Creo que fue el año pasado... Cuando ya estaba metido, Como que dije, bueno, va voy a entrar de, de lleno a la industria cripto. Y, y, y no sabes, el 2018 fue difícil. Porque aparte fue... Fue un año de beer market en donde pasamos, Bitcoin pasó de 20 mil dólares a $3,800. Entonces eh, los ánimos de la, de la gente que estábamos en la industria se fueron al suelo. O sea, yo había días que decían, No puede ser esto, no puede ser, así esto ya, ya valió gorro, ya se acabó, no sé qué. Y que decía, no manches, cometí un error enorme. Me debí de haber quedado en Naciones Unidas. Me debí de haber quedado por allá, me debí de haber quedado. ¿no? Y, me, y como que me, me quería arrepentir y así. Dije, no, 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 a ver, aguanta, a ver, espera. Y este error de haber dejado Naciones Unidas... Pues más bien me ha llevado a, a descubrir esta industria... Y me ha llevado a esta posición en donde... Pues sí, no te creas. O sea, de repente... Digo, no, no me gusta pararme el ego, ¿sabes? Pero hoy por hoy, por ejemplo, en el caso mexicano... Pues la gente me conoce, ¿sabes? O sea, la gente sabe quién soy en esta industria, ¿no? Entonces... Y eso ha sido a partir de, de, de este error... De decir, bueno, ya voy a dejar mi carrera en Naciones Unidas... Que sí, hubo días que me, me azotaba contra la pared y decía Soy un imbécil, ¿por qué lo hice? Y hoy digo, no, qué bueno que lo hice, ¿sabes? Porque afrontar este riesgo y, a, y, y agarrar a este toro por los cuernos Que por alguna razón me dio curiosidad y dije, vamos a ver qué hay ahí Pues me ha llevado a esto, ¿no? Me ha llevado a viajar por América Latina, me ha llevado a, a hacer muchísimos viajes Me ha llevado a, a conocer muchísima gente Y me ha llevado a una posición donde literalmente estoy creando una industria ¿Sabes? O sea, la gente que estamos trabajando en esto, estamos creando una industria. O sea, venir aquí a Bolivia y hablar con los jóvenes de, de ingeniería y decirles, chavos, está en sus manos crear algo, porque ustedes van a estar en posiciones para hacerlo en cinco o seis años, es algo que nunca me hubiera imaginado, ¿sabes? Entonces, no sé, son, son vueltas que da la vida, pero creo que al final es, es no sé, es, es, es tomar el riesgo, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Si murieras mañana,
1: sí, perdón. No, 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 no quiero, quiero ser tan, tan <ríe> Mañana me regreso a México. Tan ¿no? Drástico. no voy a ver a mis, Les quiero tacos. Mis queridos amigos. Bueno, si murieras mañana, cómo quisieras ser recordado? Mm, fíjate
0: que no lo sé. Eh, creo que, creo que. Me, me gusta que la gente me vea o piense en mí como alguien que movido y, y que le gusta crear puentes, ¿sabes? Creo que al final creo que si, si, si... de hecho tengo tatuada acá la palabra puente en el pecho. Porque creo que al final ese es... Sí. venimos a este mundo a hacer puentes, ¿sabes? A crear lazos, a unir personas, a, a crear contactos y, y creo que eso sería una forma en la que me gustaría que me recordaran, como un puente. Como alguien que buscó conectar con personas, con ideas, con mundos. Buenísimo. Increíble
1: respuesta. Y bueno, para finalizar, si tuvieras que resumir este episodio en una
0: frase, ¿cuál sería? Pues muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de un montón. Hemos de... hablado de
1: todo, pero yo sé que... Ha sido
0: una lluvia de ideas. Creo que es, es una lluvia de ideas. Al final, hablar de cripto y hablar de, de tecnología es, es hablar de una lluvia de ideas en donde... Hay, hay infinitas posibilidades eh, y nunca se acaba, ¿no? O sea, al final, seguramente quien escucha este podcast se, o quiero pensar, ojalá, le queden muchas más dudas, muchas más preguntas y le genere curiosidad por, por buscar más, ¿no? Y por investigar. Y creo que al final, creo que esa es, esa es justo la idea de, de esto que hacemos, ¿no? De, es crear, incentivar a, a, a quien escucha a que tenga esta curiosidad de decir, ah de qué están hablando y, y buscar más, ¿no? Y que no se queden solo con este podcast, sino que vayan más allá. Y Sabemos muchísimo menos de lo que creemos.
1: Uy, creo que ya lo dijiste. <risa> Dale, buenísimo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu participación, Elian. Eh, la verdad creo que esta información es de gran valía, más que nada en un contexto en el que realmente mmm, sabemos muy poco. O sea, hay buenas iniciativas. Próximamente igual lo vamos a tener en el podcast a Huáscar. Ah, realmente igual veo. O sea, para mí fue un gran impacto realmente conocer gente que esté metida en esto. No, no conocía a nadie y no sabía del tema y creo que es la situación similar de varias personas y bueno, para eso está también el podcast. Buenísimo, ¿no? para Pablo. realmente poder lograr entendimiento en, en, en las personas respecto a diferentes temas, ¿no?
0: buenísimo, sí. pues muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues ojalá y, y te digo, tu audiencia se quede con más más dudas que respuestas eh, y se pongan a investigar exactamente no, ya saben <risa> listo, gracias. gracias
1: muchas gracias por escuchar el capítulo hasta el final espero que el contenido haya sido de gran utilidad para ti si conoces a alguien que necesita inspiración, motivación para su camino, no dudes en compartir este contenido. Pueden encontrarnos en su plataforma favorita para escuchar podcasts, entre estas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o si son más clásicos, pueden entrar a la página web notedetengaspodcast.com y descargar nuestros capítulos desde el reproductor web. En el sector de contactos de la misma página pueden darnos recomendaciones de personas a entrevistar, sugerencias y comentarios. Pueden interactuar con nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en el
0: siguiente episodio. Muchas gracias.